0: Brevemente vaya tomando su asiento en la misma atmósfera en la que estamos. Yo quiero leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Cantares. En el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermano, qué bueno que está acá. Qué bueno que usted hoy aprovechó el tiempo. Porque a eso venimos, ¿verdad? El libro de Cantares en su capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4, mire lo que dice, gracias hermanos, tomar su asiento. Mire lo que dice hermanos, está ahí en las pantallas. Si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un güento derramado, por eso las doncellas te aman. Atraeme en pos de ti. Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus recámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que el vino, con razón te ama. Hermano, yo quiero ser breve en la palabra y tomarme este tiempo, hermano, para hablarle un poquito acerca de lo que el Señor puso en mi corazón a su momento. Esto no es una prédica que yo traigo preparada, esto es lo que el Señor acaba de poner en mi corazón para usted. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí, hermano, en estos versículos de Cantares, son estos momentos que acabamos de tener con el Señor. Es darnos, escuchen, no darle al Señor, sino darnos nosotros la oportunidad de entrar a la recámara del Señor y pasar un tiempo con Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto es lo más maravilloso que a nosotros nos puede pasar. Por eso cada vez que nosotros venimos a este lugar, hermano, o tenemos un tiempo con el Señor, puede ser en su cuarto, puede ser mientras usted está haciendo su quehacer, puede ser mientras usted está en un tiempo de oración en su casa, no lo sé, hermano, pero en esos momentos que nosotros tenemos la oportunidad, cada vez que tenemos la oportunidad de estar delante del Señor, nosotros debemos de aprovechar el momento. Y en lo que le acabo de leer, hermano, está hablando la amada, está hablando la iglesia, la, la amada que espera al Señor. Y por eso es que esta mujer dice, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso te aman las doncellas. Pero en el versículo 4, hermano, hay algo que me... Tocó ahorita que yo estaba ahí atrás, en la parte de atrás, que dice, atráeme, Señor, atráeme. En pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Y yo quiero decirle, hermano, que nosotros cada vez, o, o, o más que nunca, hermano, mientras los días pasan, nosotros tenemos que estar despegando... Nuestra, nuestro corazón, tenemos que estar despegando nuestras prioridades, tenemos que estar despegando nuestro afán de las cosas que hay en esta tierra y estar enamorándonos más y más del Señor. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9, está lo que nosotros somos. El Salmo 119, 9 dice, forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Pero mire lo que está diciendo aquí, si yo no... Si yo no soy de aquí hermano, usted no es de esta tierra, tal vez con el paso de los días, con el paso de los años, mientras nosotros conocemos del Señor hemos venido acoplándonos, estamos tratando de acomodarnos acá en esta tierra, pero yo tengo una noticia para darle hoy, usted es forastero aquí en la tierra, usted no, ni se acomode, porque no somos de acá. No busque hermano, no se esté angustiando, no se esté afanando hermano, escuche, présteme atención por favor, no se angustie tanto porque no le está yendo bien aquí en la tierra porque usted no le tiene que ir bien acá, no sea que por estar queriendo acoplarnos a la tierra estamos preocupados porque no tenemos una casa porque no tengo suficiente dinero porque necesito poner un negocio porque necesito emprender algo cuando la palabra del Señor dice que nosotros acá en la tierra solamente somos forasteros y tal vez hermano el afán en algo aquí en la tierra le está impidiendo a usted meterse a las recámaras del Señor y cuando nosotros vemos hermanos a esta mujer de Cantares, yo veo que esta mujer, hermanos amados, cumple con dos características. Número uno, le reconoce como rey. Mire, se lo voy a leer una vez más. Cantares 1, el versículo 4. Atráeme en, pos de, atráeme, en pos de ti correremos. Dice, el rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y, y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Pero esta mujer lo que hace, hermanos, es que ella ya lo reconoce como rey. Y esto habla de alguien que no solamente conoce al Señor Jesucristo como un salvador, sino que se ha sometido, ha sometido su carne, ha sometido sus gustos, ha sometido sus deseos, ha sometido sus sueños terrenales, ha sometido sus deseos, y no solamente reconoce al Señor como un salvador, sino ahora como un rey. Por eso le digo: para que nosotros entremos a las cámaras del Señor, necesitamos desconectarnos un poco de lo que hay acá en la tierra. Algunos acá en la iglesia, tal vez solo ven que otros sienten, no ven que otros están en una atmósfera espiritual, <coughs> pero a mí me cuesta un poco. Y tal vez lo que nos está costando, hermano, es que no estamos reconociendo al Señor como un rey, sino solamente como un salvador. Y la segunda característica que yo veo aquí es que es alguien que se ha dejado conducir por Él. Es alguien que está dispuesto, hermano, que cuando viene, mire, déjenme usar solo esto en el tiempo de la congregación, pero que cuando viene acá al templo, hermano, se suelta. Se olvida de quién está a su lado, de quién está atrás. Aprovecha bien el tiempo. Y de esa manera entramos a las cámaras del Señor. Así que lo voy a llevar por un camino para que conozcamos las cámaras del Señor. Ahí mismo, en el libro de Cantares, en el capítulo 1, en el versículo 7 y versículo 8, dice la palabra del Señor. Ahora, présteme atención, hermano, porque esto es, esto es algo que a usted y a mí nos va a ayudar para que nosotros no nos quedemos fuera de las cámaras, sino que podamos adentrarnos a ellas. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde estéas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Una de las maneras en las que nosotros podemos adentrarnos a las cámaras del Señor es las cámaras pastorales. Mire, hermano, cuando usted viene aquí al templo, al culto, y nuestros hermanos están ejerciendo el ministerio de la alabanza, ellos están en un sacerdocio. Y cuando los hermanos le dicen, hermano, cierre sus ojos, usted cierre sus ojos. Levante sus manos, usted levante sus manos, levante su voz, levante su voz. Porque una manera, hermano, o una de las, de las fórmulas para nosotros adentrarnos a las cámaras del Señor es a través de, de ser pastoreados. Lo que vemos nosotros en estos versículos aquí, hermano, es esa amada, es esa novia del Señor que se deja pastorear. Es esa mujer, hermano, que sigue las huellas del rebaño y que dice, bueno, aquí se ven las huellas, yo veo que todas las orejitas van detrás del pastor y yo tengo que ir detrás de ello también para poder adentrarme a la recámara del Señor. Sepa algo, hermano, hermana. Por eso cada vez que usted viene y se congrega, es que el Señor envía palabra en este lugar. Por eso es que cada vez que usted viene y se congrega, hermano, el Espíritu Santo, escúcheme bien lo que me voy a decir hoy. No sé si usted llegó tarde, llegó temprano, pero yo quiero decirle algo. El Señor sabía antes de que usted llegara dónde se iba a sentar. El Espíritu Santo es el primero que está antes de cualquiera de nosotros en este lugar. Y por eso usted cada vez que viene, tiene que seguir las huellas del rebaño. Y si el pastor dice algo, hermano, acatar a todo lo que nuestros pastores dicen. Porque cuando hay una autoridad espiritual acá en el altar, hermano, y usted se deja llevar, de esa manera nosotros vamos a adentrarnos a las recámaras del Señor. Ahí mismo en Catares, en el versículo 12, yo encontré lo que ocurrió hace un momento en este lugar. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Ja. Cuando nosotros adoramos, Señor, cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros le cantamos, miren, no importa cómo vino hoy a la iglesia, porque finalmente nadie es digno de acercarse a Él. Escuche, se lo repito nada más. Nadie, nadie es digno de que Dios haya matado a su hijo por causa suya, nadie. Pero cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le adoramos, se despide un olor. La adoración es lo que causa un olor. Y ese olor, hermano, atrae la presencia del Señor. Por eso cada vez que usted tiene la oportunidad de acercarse al Señor, asegúrese de estar despidiendo un buen olor lo cantábamos hace un momento como los hermanos como aquella mujer que se postró ante el Señor Jesús y, y rompió el frasco de alabastro y llenó la habitación con un perfume cada vez que usted viene a la casa cada vez que usted entra a esta casa rompa su frasco de alabastro rompa su frasco de alabastro de tal manera hermano que usted llene la habitación de esa atmósfera esta mujer, hermano, otra de las maneras en las que se adentraba a la, a la recámara del Señor era de esta manera, despidiendo un perfume. Por eso, hermanos amados, nosotros debemos ser, cada vez que venimos, debemos ser como María, que cuando nosotros nos damos cuenta que delante de nosotros está el Señor, necesitamos disponer nuestro corazón para darle la mejor adoración, para darle la mejor alabanza. Mire, olvídese de quién lo ve. Le quiero decir algo, hermano. Finalmente, todos aquí estamos locos. Finalmente, todos aquí, hermano. Mire, yo no sé usted, pero todos tendremos que estar dispuestos a hacer lo necesario para que nuestra oración sea escuchada y recibida por el Señor. Por eso no importa, hermano, si se nos salen los gallos. No importa si tenemos que gritar, si tenemos que brincar, saltar, gritar. Pero en su corazón y en mi corazón tiene que estar el deseo, hermano amado, de que nuestro perfume llegue delante del Señor. Como esa mujer. Mire qué lindo canto. Que se postró a los pies del Señor. Y derramó su perfume. Y después que derrama su perfume, dice la Biblia que con sus cabellos empezó a limpiar los pies del Señor. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En el versículo 16 encontramos otra manera en la que esta mujer se adentraba a las cámaras del Señor. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce nuestro lecho es de flores. Ahora yo quiero decirle algo, hermano amado. Aquí se habla de un lecho. ¿Sabe usted qué es un lecho? Sí. Es? Como un balcón, ¿no? Es la cama. El lecho, hermano, es el lugar donde uno reposa. Es el lugar de la intimidad. Es el lugar del fuego, de lo más caliente. Y esta mujer, alguien que, que habla de un lecho, es alguien que tiene intimidad con el Señor. Por eso cada vez que usted venga a este lugar, hermano, venga a eso, a tener una intimidad con el Señor. Hace ratito que los hermanos cantaban, yo vi una nube del tamaño de la mano de un hombre. Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. ¿Saben qué es eso, hermano? Eso es profecía. Uno está profetizando ahí. Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Es una señal De que pronto va a llover Oiga, cuando usted cante eso, hermano Cántelo con convicción ¿Sabe qué está haciendo usted en este momento? Usted bien podría estar en el tianguis. Usted podría estar con su familia En cualquier otro lugar Pero usted está aquí Porque usted desea tener una intimidad con el Señor sí, aleluya y se están entrando a tener un lecho y al entrar al lecho, hermano, uno puede tener intimidad con el Señor. Pero también en esta parte esta mujer le dice, cuán hermoso eres. Y cuando nosotros vemos que esta mujer le está llamando hermoso al Señor, es no solo porque se ha metido al lecho con él, sino porque lo ha visto. Se ha tomado el tiempo de contemplarlo. Se ha tomado el tiempo de probar, se ha tomado el tiempo de, re, de ver el reflejo de su rostro, se ha tomado el tiempo de estudiarlo, se ha tomado el tiempo, la delicadeza de pasar un tiempo con él y contemplar su mesura. Por eso cuando usted venga al culto, hermano, no venga con prisa. Venga a dedicar un tiempo de calidad para el Señor yo le aseguro hermano que si el Señor nos permitiera ver lo hermoso que él es nosotros quisiéramos pasar tiempos y tiempos ahí en su presencia algunos aquí yo sé que saben de lo que estoy hablando y qué lindo es en el capítulo 2 en el versículo 4 nosotros encontramos hermano otra de las cosas que suceden en las recámaras Cantares 2.4 dice me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue su amor ¿sabe qué es lo que ocurre hermano cuando nosotros nos adentramos en la recámara del Señor que nos dejan de dar leche y empezamos a comer viento dejamos hermanos, nosotros de, de vivir solamente a veces por emociones porque hermano, a veces nosotros pretendemos venir al culto para ver si sentimos bonito y no está mal, está bien hermano, pero el Señor es mucho más que un sentimiento. El Señor es mucho más hermano que sentir tan bonito que la lágrima se le sale. No hermano, mire, pero cuando nosotros en nuestro corazón está el deseo de venir y adentrarnos a las recámara del Señor, escuche, ya no, ya no se nos revela su palabra ya no se nos revelan las cosas que vienen de Él, se nos empieza a revelar Él mismo. Sí, es bonito tener la revelación de la palabra, pero aún la misma Biblia dice que la mucha miel hace mal, tanta revelación hace daño. ¿De qué nos serviría, hermano, tener las revelaciones más profundas si no se nos está siendo revelado el Señor? Pero en esta parte de la Biblia, esa mujer que se adentra a las recámaras del Señor, la llevan al banquete. La sientan en una mesa y le empiezan a dar el mejor alimento. Ahí en Cantares, capítulo 2, versículo 14, hay una transformación de lo que el Señor es para la amada. En el versículo 14 dice, Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ah, mire, hermano, qué maravillosa es la palabra del Señor. Se lo voy a leer una vez más. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto ahora déjeme ver hermano déjeme trasladarle lo que el Señor ha puesto en mi corazón cuando leí este versículo hace un momento hermano mire aquellos a la iglesia que se adentran hermano en las recámaras del Señor que aprovecha bien el tiempo tienen refugio porque acá la amada, la amada, hermano, está escondida en la peña. Y la palabra del Señor nos dice que la peña es el Señor Jesucristo. Es verdad, la amada está escondida en la peña, pero eh, aunque está metida en la peña, ella está pasando momentos difíciles. Escon en lo escondido de escarpados parajes. Pero yo quiero decirle algo, hermano amado. Hermana. Para nosotros que conocemos lo que es la presencia del Señor, para nosotros nuestro refugio es el Señor, es, es Cristo. Sí, es verdad, hermano, a veces hay una crisis financiera, a veces hay problemas, a veces mi matrimonio no está como yo quisiera, mis hijos no están bien, mi esposo no está bien, algo está sucediendo y no me están saliendo las cosas como yo espero, pero estoy escondido en la peña, estoy refugiado en Cristo, Él es mi refugio. Pero acá el Señor está llamando a la amada y le está diciendo, es verdad, tú estás escondida dentro de mí, yo soy tu refugio.
1: Nada te va a pasar, nada
0: te va a ocurrir si no es mi voluntad, porque tú estás metida en la peña. Pero hay algo que tenemos que hacer, mire qué es lo que tenemos que hacer acá. Muéstrame tu rostro. Hazte ver para el Señor. Hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces, qué bueno, hermano, que nosotros hoy venimos. eso. Es verdad que las cosas no están saliéndonos de lo no todo bien, pero qué bueno que nosotros hoy venimos a este lugar para levantar nuestra voz y nos presentamos delante del Señor diciéndole, Señor, mira, Señor, esto es lo que soy. A ti no te puedo mentir. Me presento delante de ti sin máscara, Señor. Aquí estoy. Y, y cada uno de nosotros podría expresar distintas cosas. Señor, aquí estoy. Estoy cansado. Estoy lastimado. Estoy herido. Señor, estoy en pecado. He venido sucio a tu presencia. Pero finalmente, hermano, para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. amén, amén. Y por eso el Señor dice, es verdad, estás escondida en la peña, yo soy tu refugio, pero hazme oír tu voz. Muéstrame tu rostro, yo quiero verte, yo quiero escucharte. En la roca es en donde nosotros vamos a hallar refugio. Hermano, a veces cuando algo surge y nos descoloca, nos desestabiliza en las situaciones de la vida, lo que menos queremos hacer es venir a la iglesia. Pero ahí es cuando más tenemos que estar en la casa del Señor. Escóndete, corre y métete en medio, en la hendidura de la roca. Ahí es nuestro mejor refugio. En Cantares capítulo 3, versículo 4. ¿Encontramos algo más? Mire lo que dice. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Ahora mire, 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 déjeme explicarle un poquito esto pero aquí estamos hablando de la liberación en las recámaras del Señor y hermano ¿quién necesita libertad en este día? eso solo se logra en la recámara del Señor y aquí esta mujer hermano esta mujer de cantares está hablando hermano que venía de una situación pero algo pasó se encontró al amado se encontró al amado y no dijo que él se fuera. Lo metió a la recámara. Lo metió a la casa de quién? qué dice ese versículo? De su, de su madre. No era ni de ella. Pero ¿sabe qué es lo que yo siento en mi espíritu decirle, hermano? Esta mujer hizo lo que hizo Jacob en el libro de Génesis. Cuando Jacob se encontró con el ángel, le dijo, yo no te voy a soltar si tú no me bendices. Es la oportunidad de mi vida. Y la Biblia dice, escuche esto, porque la Biblia dice que Jacob venció a ese ángel. Se aferró tanto. Se afanó tanto. Escuche, él estaba rompiendo las reglas. De tal manera, hermano, que el ángel tuvo que lastimarlo y le cambió su caminada de por vida. Pero cuando nosotros... Hermano, cuando tú tengas la oportunidad de entrar a la cámara, de encontrarte con el Señor, es donde tú puedes recibir la libertad que necesitas. ¿Por qué le estoy hablando de esto, hermano? Porque hoy más que nunca nosotros necesitamos aprovechar los tiempos de amores con el Señor. Y no le estoy hablando, hermano, de que alimentemos un sentimiento, no, 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 estoy hablando de que nosotros aprovechemos el tiempo en el que el Señor nos visita en la casa, meternos tanto con Él y que dentro de nosotros se nos meta un fuego, hermano, no una emoción, sino un fuego que no nos dure semanas, no, 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 que nos dure toda la vida. Y que digamos, yo no sé si voy a volver a sentir eso. Yo no sé si voy a tener una experiencia como esa. Lo que sí sé es que Dios me visitó. Yo voy a seguirle hasta que yo no me muera. Por eso nosotros necesitamos entrar a la recámara del Rey y aprovechar esos momentos. Aprovechar esos tiempos. Cantares, capítulo 1, versículos 2 al 4. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso te aman las doncellas. Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos... Y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te ama. Hermano, nosotros tenemos que vivir una vida de cristianos decididos. No emocionados. Todos los días, hermano, usted levántese con la convicción de que nosotros nacimos para vivir para él. Todos los días a nosotros se nos van a presentar las oportunidades de pecar, las oportunidades de mentir, de engañar, de robar, las oportunidades de ser corruptos, las oportunidades de hacer algo que no les agradable al Señor. Y a veces, hermano, el, el, el diablo le va a poner una plataforma en donde el diablo te podría decir: Bueno, si tú lo haces, nadie se va a dar cuenta, nadie te va a escuchar, nadie te va a ver, nadie lo va a saber. el mejor momento para decirle a Dios que lo amamos es el momento de la tentación y es ahí hermano en donde nosotros dejamos de vivir por una emoción y empezamos a vivir por una convicción y qué si el Señor tomara la decisión de jamás volver a hacer sentir su Espíritu Santo sobre ti le seguirías ¿Y qué si hoy dijera, bueno, hoy fue la última vez que yo voy a tocarte? Porque durante todo el resto de tu vida jamás me volverás a sentir. ¿Lo seguirías o no? Porque el seguir al Señor, hermano, va mucho más allá que sentir algo bonito. Es tener la convicción de que por amor a, que, a lo que hizo por nosotros y nosotros querer estar con Él, tenemos que vivir todos los días para la gloria de su nombre. Tenemos que guardarnos... Tenemos que librarnos, hermano, de las trampas del enemigo. Para eso es necesario que nos metamos a las recámaras del Señor. Por eso cada vez que usted tenga la oportunidad, aproveche estos momentos. Métase. involúcrese, Hermano, olvídese de lo que están haciendo los demás. Usted preocúpese por su canto, por su alabanza, por su gratitud. Levante sus manos y es su sentir, brinque, dance, grite, cante, arrodíllese, póstrese. Finalmente, cada uno de nosotros viene aquí a hacer algo para el Señor. No es para el pastor, no es para los hermanos, es para Él. Por eso aprovechemos y adentrémonos a las cámaras del Señor. Amén.